0: Alles wird gut, alles wird gut, für manche Dinge brauchst du nur Mut. <lacht> Ihr solltet gerade das Gesicht meines Mannes sehen, denn das war nicht abgesprochen und das mag er gar nicht so gerne. Naja. Naja. <lacht> Herzlich willkommen zu Papa und Papi, äh, Männerhaushalt, so ist es und ich habe so gute Laune, moin moin und hummel hummel, hummel, äh, egal. Äh. Okay, ja. äh, wir haben heute so ein cooles Thema vorbereitet, über das oh, ja. könnte ich Stunden, ich finde es mega, weil ich finde, darüber könnte man stundenlang quatschen und man könnte philosophieren ja, ja, und drüber ja, reden. <lacht> nee, denn zuerst bist du dran, weil du machst ja immer das Intro. Und man soll ja alte Traditionen nicht brechen. Ich habe mich diesmal nicht eingelesen ins Thema. Ich spüre es.
1: <lacht> Sozusagen haben wir es doch In der Hüfte. <lacht> mhm. <lacht> denn... In früheren Generationen war die Aufteilung mit Kind klar. Einer macht Karriere, einer bleibt zu Hause. Hätte theoretisch alles so bleiben können, wäre da nicht der Drang gewesen, dass man beides unter einen Hut bekommen will. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank verändert. Aber so toll Gleichstellung ist, so irrsinnig ist es manchmal, wenn man versucht, beides unter einen Hut zu bekommen. Kind und Karriere. Aber auch Alleinerziehende stehen vor dem Problem. Und vor allem sich und allen anderen gerecht zu werden aber vor allem dem eigenen Anspruch gegenüber. Kind und Karriere,
0: ein Thema mit Herzinfarktrisiko. Mm, ein wundervolles Thema heute. Und jetzt kommen auch noch zwei Männer wie wir ja, und wir die Thema irgendwie auch komplett durcheinander, oder? Ja, ab Absurdum quasi. Kannst du dich noch erinnern, als wir damals die Diskussion geführt haben, wer von mm. uns eigentlich weiter Karriere macht und wer sich aufs Kind spezialisiert? Nee,
1: die haben wir nie geführt. <lacht> es war immer klar, dass du in Elternzeit gehst.
0: Stimmt. Ja, es war so klar, glas klar so genau, am Ende des Tages bist aber du in der Elternzeit gegangen. Ja, huch. So. Mist. Ich habe <lacht> da das ist, System auch ab Absurdum geführt. ist doch geführt. echt was schief gelaufen damals. Spulen wir die Zeit nochmal ein
1: ganzes Stückchen zurück. Mhm. Wir waren jung, Schatz, stell es dir einfach nochmal vor, wir waren ganz jung, wir haben quasi von vorne angefangen, was unsere Karrieren anging. Im Sandkasten. Hast du, ne nicht ganz so, hast <lacht> du dir eigentlich überlegt damals, dass du Karriere machen möchtest?
0: Ja, tatsächlich. Echt? Ja, ich ähm, war relativ schnell in diesem System, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne ähm, etwas erreichen. Also ich ähm, habe ja damals nach der Schule direkt angefangen, ähm, für eine große deutsche Airline zu arbeiten, als Flugbegleiter. Und ich habe das tatsächlich, ähm, und da haben wir erst neulich mal drüber gesprochen, ich bin jetzt hm. länger Führungskraft, als dass ich äh, normaler Flugbegleiter war, in Anführungszeichen, was total spannend ist, denn für nee, mich… was einfach Alter heißt. Ja, aber ich, ich war ja sehr jung, ich habe ja mit 18 angefangen, oder mit 9, ja mit 18, genau, mit 18 habe ich das Fliegen angefangen und wurde damals mit 26 schon Kabinenchef, also extremst früh. Und ich war einer der jüngsten überhaupt. Und da war für mich klar, ich möchte noch mehr erreichen. Aber war dir
1: das, als du eingestiegen bist mit 18, mhm. hast du da gesagt, du willst Karriere machen? Ja, tatsächlich. Aber was bist du für eine?
0: Ja. Also, deshalb war ich ja auch sehr jung, also ich war in all meinen Positionen, war ich tatsächlich immer der Jüngste und ähm, ich war immer sehr, sehr ehrgeizig und für mich war das irgendwie immer so ein innerer Treiber, ich, keine Ahnung, tiefenpsychologisch, was der Treiber, von was der Treiber ausgelöst worden ist, ähm, aber es war mir ja. ganz schnell klar, ich möchte irgendwann mal Chef sein. Mhm. War das bei dir nicht so? Nee. Nee? So. Oh, jetzt hat gerade unsere Harfe gespielt. Die spielt immer,
1: wenn irgendwo sich bei uns was bewegt außerhalb des Hauses. So, wenn wir jemand, also wenn ihr da draußen es hört und bei uns ums Haus herum kriecht, dann wisst ihr, dass wir es hören. Keiner so, Scherz. Zurück ähm, zum Thema. Nee, ich, Chef wollte ich, als ich eingestiegen bin in die, in die, in die Redakteurskarriere-Laufbahn, was so Mediengestalter, Bild und Ton gelernter eigentlich gar nicht macht, also gar nicht, nicht so meistens macht, da habe ich mir nicht überlegt, ich will Chef werden. Hm. Mir war immer wichtig, ich will Spaß haben an dem, was ich mache. Und an das, was ich da gemacht habe, ganz am Anfang, nämlich als junger Redakteur gearbeitet, das fand ich total knorke und gut. Es hat sich dann relativ schnell, nach dem jungen Redakteur, habe ich einen Redakteur ausgelassen und bin gleich Leitender Redakteur geworden. Ich weiß noch, ich hatte zwei Praktikanten als erstes. Ähm, hat sich das ergeben? Also ich habe da nie so richtig aktiv drüber nachgedacht am Anfang, dass ich Chef werden will, sondern ich war es auf einmal. <lacht> auch relativ jung natürlich. Äh, schon auch mit Personalverantwortung? Naja, habe ich ja gerade erzählt. Mhm. Also mit zwei Praktikantinnen ähm, als leitender Redakteur. So und dann war klar, Firma gibt es nicht mehr, also die wurde damals irgendwann aufgelöst, weil einfach äh, die Projekte ausblieben, lag nicht an mir. Ähm, dann bin ich weitergewandert und da war dann irgendwie klar, dass ich da immer auch eins auf, draufsetzen möchte, aber das war nicht beim allerersten ähm, Job klar. Da war einfach nur klar, ich will Spaß haben im Leben. Ich habe damals meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, die zahlen mir auch noch Geld für das, was ich hier
0: tue. <lacht> Und ab wann kam bei dir der Moment oder der Punkt, wo du gemerkt hattest, so jetzt möchte ich gerne tatsächlich Chef sein, Verantwortung übernehmen? Naja,
1: dann bei dem nächsten Job, ne, da habe ich dann als Producer gearbeitet, als Executive Producer und da habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht, Menschen zu führen, also mit Menschen zusammen, mit einem Team ähm, etwas zu erreichen, eine Fernsehsendung in dem Moment ähm, zu produzieren. Und Ab da war klar, okay, jetzt geht es einfach immer weiter mit eben ähm, mit Menschenführung. Wie sagt man? Also mit Führung von Menschen. So rum klingt genau. besser.
0: <lacht> und ähm, am Ende des Tages hattest du, und da habe ich dich sogar kennengelernt, in der Zu der Zeit habe ich dich kennengelernt, da hattest du ein relativ großes Team unter dir, das du geführt hattest und warst eigentlich voll im Business. Also witzig, ich muss mal kurz einen Zeitsprung machen, wenn ich das heute, mit heute vergleiche zu damals, wie sehr du. In deinem Beruf, ähm, naja, wie, du warst wie so ein Hamster im Laufrad. Du warst ja wirklich, du bist ja überall ja, ja. hingereist, du warst ja ständig auf irgendwelchen Sets, ähm, hast mehrere Produktionen ge geleitet und also eigentlich mit heute ist es, das, das hat sich so verändert. Das kann man vielleicht ja, und ich glaube, es ist
1: wichtig, auch kurz zu erwähnen, ähm, das waren ja echt äh, auch dicke Dinger, ne? Und vor allen Dingen mit Menschen ähm, kam, kam ich in Berührung, ähm, wo alle immer so diese Glitzer-Glamour-Welt äh, Fernsehen gesehen haben. Ähm, ich selber wusste auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon, es wird nur mit Wasser gekocht hier. Mhm. Aber da waren dann plötzlich, äh, ne, ich habe ein Kinoformat produziert, äh, da waren Hollywood-Größen drunter. Kiefer Sutherland, Tom Hanks, also wirklich äh, Menschen, Menschen, die man eben eigentlich nicht so normalerweise zu, t, äh, treffen kann, am Ende acht Stunden Live-Sendung aus Bayreuth, äh, Grimme-Preis-Nominierung, also
0: wirklich fett, 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 bin ich glücklich drüber, bis es Kind kam. Hm. Das, <lacht> ich musste ein bisschen drüber, drüber nachdenken, wie das bei mir war. Also ich habe ja auch schon gerade gesagt, dass ich mit 26 äh, Chef geworden bin, also Kabinenchef und ähm, dann tatsächlich relativ zügig ähm, noch zusätzlich neben der Fliegerei in die Trainingsabteilung ja. gegangen bin und äh, neue Flugbegleiter und Führungskräfte ausgebildet habe, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das habe ich relativ lange gemacht, um danach festzustellen, dass ich tatsächlich noch weitergehen möchte. Und ja. dann, sehr jung, also ich muss mal ganz kurz rechnen, da war ich Mitte 30, äh, nee Anfang 30, Entschuldigung, Anfang, Anfang 30, um als äh, sogenannter Teamleiter zu, ich wurde dann Teamleiter, genauso so rum, heißt, ich habe personelle Verantwortung am Boden für, für die fliegenden Kollegen, bin aber auch Kabinenchef in der Luft. und ähm, Da muss man kurz einhaken, <lacht> davor hast du auch noch ein Studium oben drauf gelegt. So, ich habe, genau, ich habe noch eine Ausbildung hinzugefügt, noch gemacht, so ist es, so kommt, ich erinnere mich um Gottes Willen, das, das war tagsüber arbeiten, abends lernen, also da ist ganz viel passiert ne? und ich hatte immer mehr, mehr den Treiber noch mehr zu machen und dann kommen wir genau an den Punkt, wo du gerade gekommen bist, dann kam plötzlich das Kind. Und da war klar, du gehst in Elternzeit. Das war mein großer Wunsch. Ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, ich würde gerne in die Elternzeit gehen. Du sagtest ja klar. Bis der eine Tag kam, was war eigentlich der Auslöser, dass du gesagt hast, du willst es machen? Das ist nämlich die große Frage, weil wir saßen irgendwann abends am Tisch. Da habe ich gesagt, Schatz, warum machst du eigentlich keine Elternzeit? Beziehungsweise habe ich gesagt, du könntest auch die Elternzeit übernehmen und dann hast du gesagt, ja.
1: Ja, weil ich unweit davor 20 Mann entlassen musste.
0: Hm, stimmt.
1: Das war der Auslöser. Und dann war unklar, wie es bei mir strategisch in der Firma weitergeht und das war der Moment, wo du gesagt hast, was ist denn, wenn du in Elternzeit gehst? Mhm. Lass die doch sich erstmal sortieren, steig du aus und dann guckst du einfach mal, was passiert.
0: Und dann sagte mein Mann das, scheiße. was ich nicht hören wollte, ja. er sagte ja. <lacht>
1: machte ja irgendwie Sinn, was du da gesagt
0: Es war tatsächlich
1: aber auch ähm, meine größte, also wirklich meine größte Herausforderung im Leben. Dazu muss man sagen, es hat ja jeder ne, so seine, ich sag mal, seine Lieblingszeiten auch mit Kind. Ich bin jetzt, ne, also nicht nicht erst jetzt, das ist schon eine ganze Weile so, aber ich liebe dieses Diskutieren, dieses ähm, Philosophieren mit dem Kind und die, die, ich sag mal, die ganz kleine Nummer und die Brabbelnummer
0: ist total süß.
1: Hm. Aber es ist eher dein Alter
0: tatsächlich, ne? Tatsächlich, aber ich finde, du hast es grandios gemeistert und ich musste oft lachen, wenn ich ja, geflogen bin oder wenn ich im Büro war und wir haben FaceTime gemacht mhm. und ich habe gesehen, wie du mit dem kleinen Boden äh, gerobbt bist, mhm. gestaubsaugt habt und alles mögliche angestellt habt. Also das ist Wahnsinn, ne? Aber… Am Ende verändert sich dann irgendwie komplett etwas. Also so war es zumindest bei uns. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, weil ich glaube, viele von euch da draußen kennen auch diesen Moment, wo man einfach auch ausgebrannt ist, wo man eben nicht mehr allen Herren dienen kann, sowohl dem Job als auch dem Kind. Und da sollte, also so war es zumindest bei uns, war die Priorität beim Kind. Und diese Auszeit ähm, mit Kind war
1: das Großartigste, was ich an Chance in meinem Leben bekam. Mich wirklich komplett, mein Hirn komplett auf Null zu setzen und sich auf den Boden zu setzen und eine halbe Stunde über einen Regenwurm zu freuen. Wie der sich so windet und nach links und rechts läuft.
0: Also aber, aber da hat ja ein Prozess stattgefunden. Natürlich. Und dieser Prozess, also so wie ich dich zum Beispiel kennengelernt habe, ich habe es vorhin schon erwähnt, du warst ja unglaublich karriereorientiert, du warst ein Macher und plötzlich passiert etwas, naja. Was ist da passiert?
1: Als, Ki äh, als Kind. Äh,
0: mit Kind
1: musst du ja auch machen. Mhm. Da musst du ja so unfassbar funktionieren und ähm, da ist ja Machen an oberster Stelle. Also da ist ja Machen noch viel wichtiger eigentlich als im Job. Mhm. Weil du als Erwachsener immer, das Kind erwartet ja, dass du im Grunde vorgibst, ne, wo geht's eigentlich lang. Weil sonst, sonst läuft es Amok. Ähm, vor allen Dingen jetzt der viereinhalbjährige würde Amok laufen. <lacht> ähm, aber da, da stellst du ja gar keine also das, das System muss weiterlaufen. Also wenn unten irgendwie oben qualmt der Kuchen, äh, unten ist die Wäsche fertig, ähm, parallel schreit das Kind und äh, hat die Windel voll. Also da musst du ja funktionieren wie in einem, also das ist ja das größte Unternehmen eigentlich auf der ganzen Welt, Eltern zu sein. Das verkennt man nur einfach. Und Da geht es ja um diese Geschichte, ne, dass das gar nicht anerkannt wird, wenn du zu Hause mit dem Kind bist, zu einem Karrierejob.
0: Aber ich hatte da überhaupt kein kein Thema mit, mit der ganzen äh, ganzen Geschichte. Spannend ist, dass ich zum Beispiel jetzt auch noch einen Blickwinkel reinbringen kann, den viele vielleicht gar nicht so bedenken. Nämlich plötzlich war ich auf einmal in dieser Versorgerrolle. Und die fand ich total <lacht> komisch, oh ja. weil das ist oh. eigentlich überhaupt nicht die Rolle, die ich wollte. Mhm. Und Darf ich eine Anekdote erzählen? <lacht> ja. Darf ich die erzählen? Ja, erzählen. Du weißt, worum es geht? Oh, nee. Mhm. <lacht> Deshalb sage ich einfach mal ja.
1: Man kann dazu sagen, als Pflegeeltern bekommt man ähm, kein Elterngeld. Man bekommt Pflegegeld, <lacht> aber kein Elterngeld. Pflegegeld ist im Zweifelsfall äh, wesentlich weniger, als man vielleicht als Elterngeld bekommen äh, kann. Je nachdem, wie viel man einfach verdient hat vorher dann bekomme ich eine EC-Karte, eine Zweitkarte von meinem Mann in die Hand gedrückt. Von meinem Konto. Schatz, geh davon einkaufen. Mach. Das war eine der größten, eine der größten Herausforderungen meines Lebens, dies auch wirklich zu tun. Ich habe, ich glaube, bis zum Verrecken gewartet, bis ich endlich diese Karte verwendet habe. Und ich weiß noch, wo ich sie verwendet habe. Nämlich in einem in einer Drogerie. Ich habe dort Pampers gekauft, Feuchttücher und Popocreme. Ich bezahlte
0: ich weiß, was kommt.
1: Und ich bekam, ich glaube, drei Minuten später eine SMS, was hast du denn gekauft?
0: <lacht> ja, Wer jetzt
1: hat. Schenkelklopfen zu Hause sitzt, wird jetzt noch mit von meinem bösen Blick gestraft. Das war nicht lustig.
0: Lag daran, dass ich immer eine Benachrichtigung bekomme, welche, welche ja, Abgänge von meinem Konto äh, passieren. Hätte man jetzt erahnt.
1: Eine gute Freundin von dir hat dann mal gesagt, das wäre ein Scheidungsgrund für sie gewesen. So eine Reaktion von ihrem Mann.
0: <lacht> mhm. Es kommt hinzu, man darf das vielleicht erwähnen ne? und die, der eine oder andere, der uns äh, bei Instagram folgt, weiß, ich als yeah. alter Schwabe, ne? ich, bin da, ich bin, bin da sehr vorsichtig, was Geld angeht. Mhm. Und, ähm, Achtung, es wurden 20 Euro ich,
1: abgebucht. Ich, ich <lacht> Oh Gott.
0: Ich hatte wirklich damals totale Panik, denn ich habe es ja gerade schon mm. erwähnt. Ich bin in eine Rolle geworfen worden, die ich eigentlich nicht wollte und zwar die des Ernährers und Versorgers. Mm -hmm. Jetzt darf man vielleicht sagen, natürlich haben wir uns das vorher ausgerechnet und gehaltstechnisch war das alles möglich. Nichtsdestotrotz war das für mich ein ganz komisches Gefühl. Merkst du was, Schatz? Ja. Du
1: redest dich raus.
0: Nein. Aber ich, jetzt, ich, ich erinnere mich an dieses Gefühl, das ich damals hatte, mm. ähm, zu wissen, oh Gott, Du gehst arbeiten, du willst dem Kind gerecht werden, mm. du musst dem Mann gerecht werden und du musst mm. diese Familie irgendwie ernähren. Ja. Zumindest in der Zeit. Und 20 Euro Abbuchungen vom Drogeriemarkt <lacht> auch noch irgendwie akzeptieren. <lacht> oh, oh je. Aber am Ende des Tages war das ein ganz, ganz bescheidenes Gefühl. Und ja. ehrlich gesagt muss man auch mal diese Frage Seite mal. beleuchten, denn ich glaube viele Männer oder Frauen da draußen, denen es ähnlich geht, die eben in diese Rolle verfallen, die dann dafür sorgen, dass das Geld reinkommt, die haben auch einen gewissen Druck. Von ja, dieser pf, Druck natürlich ist tatsächlich. Nicht nur einen Druck. Richtig. Also der ist tatsächlich. Da haben verhanden. beide
1: Seiten einen Riesendruck. Ja, weil du ein schlechtes Gewissen hattest, 20
0: Euro auszugeben. Nee,
1: jetzt war ich schon weiter, aber wir <lacht> können gerne nochmal zurückkommen auf die Geschichte.
0: So, aber irgendwann kommt eben der Moment, ja. wo ja beide arbeiten. Und jetzt wird es eigentlich alles spannend. Naja,
1: Moment. Es kam der Moment, wo irgendwie klar war, die Elternzeit geht zu Ende. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Zumal ich ja ausgestiegen war im freien Fall. Also ich hatte, ich war in der fettesten Position angekommen, hatte ein großes Team, war für fette Produktionen verantwortlich. Dann schmeiße ich die alle raus, bin aber auf einmal für nichts mehr zu, äh, zuständig, gehe dann in Elternzeit. Was ist denn jetzt die Quintessenz quasi? Wie Mit was gehe ich denn da weiter? Und damals habe ich ähm, mir viele Jobs angeguckt, die ausgeschrieben waren, die mich theoretisch irgendwie hätten interessiert. Und am Ende habe ich mich für einen Job beworben. Damals habe ich eine Bewerbung geschrieben, jetzt wo ich drüber nachdenke. Mhm. Habe ich mich für einen Job beworben, ähm, wo klar war, ich habe kein Team unter mir. Ich habe zwar eine hohe Stelle in einem Fernsehunternehmen, eine verantwortungsvolle Stelle, also fachliche Führung, aber ich habe keine personelle Führung. Und ich habe mir ganz kurz überlegt, ob ich das doof finden soll. ob das was. Ich habe aktiv darüber nachgedacht, ob das was mit meinem Ego macht. Mhm. Hat es nicht.
0: Das äh, kann ich total gut nachvollziehen. Vor allen Dingen war ja dann auch ein ganz anderer Aspekt. Also vielleicht viele fragen sich jetzt, habt ihr Teilzeit gearbeitet? Nee, tatsächlich haben wir beide in Vollzeit gearbeitet und äh, das war ja noch vor der Corona-Pandemie, das heißt, es gab, ja. war ja auch so, dass beide, also ich bin geflogen und ins Büro und Björn ist jeden Tag ins Büro gefahren. Und, und mein Büro war 40 Kilometer entfernt. Genau. Und plötzlich ging es los. Wie organisieren wir denn hier alles? Wir hatten damals noch keine Opa und keine Oma. Ke äh, andersrum, keine Oma und keine Opa ähm, hier. Wir hatten, wir hatten eigentlich also niemanden. wir hatten sie
1: schon, aber sie wohnten nicht nebenan. Richtig,
0: das wollte ich damit sagen. Und ähm, wir waren auf uns alleine gestellt. Und jetzt ging es eben los, die große Gretchenfrage. Ne? Job, Karriere Übrigens, und Kind. Heute
1: heute paar Jahre später, weiß ich gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Es ging schon irgendwie. Ich weiß, es war ein Herzinfarkt. Ein Rasen von A nach B nach C und es durfte nichts im System irgendwie schieflaufen.
0: Es durfte kein Stau sein. Das,
1: das Kind durfte nicht krank werden.
0: Also es war, es war eigentlich Wahnsinn. Ne? Es durfte
1: kein Termin nach, ich weiß nicht mehr, 16 Uhr stattfinden.
0: Na früher 15 Uhr. Damit ich pünktlich wiederum mhm. beim Kind war. Oder du? Wir haben uns ganz oft aufgeteilt, also wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass ich morgens unseren Sohn in Kindergarten gebracht habe und Björn hat ist dann schon um die Zeit im Büro gesessen, also wir reden hier mal von 7 Uhr morgens oder 7:30 Uhr dreißig. Der frühe Vogel. <lacht> und ich habe dann viel länger gearbeitet und Björn hat das Kind abgeholt, aber das war eigentlich ein System, was im Nachhinein, wenn man es drüber nachdenkt, irre. völlig irre, weil was bleibt letztendlich auf der Strecke, das ist die Paarzeit. Also ja, am Ende des Tages nicht. tickt man nur, um dem Kind gerecht zu werden, was auch gut ist, aber trotzdem vergisst man sich auch manchmal selbst als Paar. Und ich glaube im Übrigen, dass das auch ganz oft der Grund ist, warum so viele Paare auch diese Zeit nicht überleben, weil man irgendwann sich selbst aus den Augen verliert. Und jetzt hatte ich ja trotzdem schon, das muss man dazu sagen, da ging es mir gar nicht mehr
1: darum, total geil auf Karriere zu sein. Ich hatte ja, ich war ja schon eins quasi nach unten gerutscht und hatte gesagt, nee, pass auf, Mitarbeiterführung äh, brauche ich jetzt gerade nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen Job angetreten in wieder einer äh, Position, in der ich auch Mitarbeiterführung inklusive gehabt hätte, ich, ich glaube, dann hätte ich mich erschießen können. Das hätte ich, das hätte ich gar nicht hinbekommen. Mhm. Die, auch noch anderen Menschen gerecht zu werden, also mal ab, abgesehen von meinem Chef oder ne, wem auch immer, ähm, das hätte ich überhaupt nicht hingekriegt. Nicht in der Kombination, ne? mhm. nicht in diesen 40 Kilometer entfernt hin und her rasen, pünktlich und zeitgerecht irgendwie da ähm, du vielleicht auch mal irgendwo fliegen. Also dann auch mal vier, fünf
0: Tage weg sein. Ja, oder auch, es, ich meine, es ist ja es ist ja kein Geheimnis, es kann ja auch mal Verspätung geben. Ne? Also das System war schon sehr durchgetaktet und sehr überlegt. Und da durfte tatsächlich, wie Björn gerade gesagt hat, nicht viel passieren. Und das war, um ehrlich zu sein, war das eine... Also es war schon eine ganz schöne, heftige Zeit. Also Hat aber ha irgendwie funktioniert. Es hat funktioniert. So wie bei und Millionen anderen da draußen auch. Absolut. Ähm, aber, um auch ein Stück weit beim Thema zu bleiben, das, das Thema Karriere hat sich bei uns verändert, weil irgendwann kam der Punkt, wo wir uns beide überlegt haben, wir müssen etwas ändern und wo liegt der Fokus darauf und was ist uns eigentlich noch wichtig im Leben. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und haben uns überlegt, wie geht die Reise weiter? Und ich fand, die Steigerung, das kann man vielleicht wirklich sagen, und ich glaube, das können ganz viele Menschen da draußen nachvollziehen, die Steigerung dessen, dass zwei Menschen ins Büro fahren, das Kind in die Kita oder in den Kindergarten geht, ist dann Kind zu Hause mit Homeoffice.
1: Ja, dann kam die Pandemie. Richtig. Dann kam Lockdown. So. Und dann war eh alles kaputt. Und ich glaube... Aber was ich vielleicht noch ganz kurz sagen möchte, schon viel früher eigentlich, in der Elternzeit hat der Kleine etwas maßgeblich mit uns gemacht. Er hat uns verändert in der Form, dass wir plötzlich noch in der Elternzeit gemerkt haben, dass es noch ganz andere Prioritäten im Leben gibt.
0: Was ist wirklich wichtig im Leben?
1: Nicht nur das Kind, sondern das Kind hat uns gezeigt, guck mal, schneller, höher, weiter, ist mir scheißegal, hier und jetzt ist wichtig, der Regenwurm ist wichtig, der Vogel, der gerade irgendwo ähm, im Gras sitzt, ist wichtig. All diese Kleinigkeiten und ich finde, wir haben und ich glaube, das können alle Eltern nachvollziehen, ähm, wir haben in dieser Elternzeit etwas ähm, gelernt, wieder reaktiviert, was wir als Kinder irgendwann verloren haben, ne? sich auf einen gewissen Moment zu konzentrieren und nicht immer zu gucken, wo bin ich in zwei Jahren, wo bin ich in fünf Jahren, wo bin ich in sieben Jahren und so weiter.
0: Ich hatte da eine Erfahrung, das passt ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die Steigung war ja dann tatsächlich Homeoffice, als wir das beide hatten, mit Kind zu Hause. Ähm, ich erinnere mich noch ganz am Anfang ähm, der Pandemie, als ich gedacht habe, ich muss noch bei jedem Call, bei jedem beruflichen Call irgendwie dabei sein. Und ich hatte dann meine, meine Earpods im Ohr und bin mit dem Kleinen auf den Spielplatz gegangen und habe, während wir schaukeln waren und rutschen, in einem, einem Call zugehört, einem Informationscall. Und was ist mir dabei passiert? Das Kind ist mir tatsächlich von der Schaukel gefallen. Es ist nichts passiert ne, und hat auch nicht geweint. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Das heißt, ich konnte mich sowohl auf den Beruf, also auf den Job nicht konzentrieren, mhm. aber auch auf das Kind nicht. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss etwas ändern. Man kann nicht beiden Herren gerecht werden. Ich möchte das auch gar nicht mehr, denn am Ende leidet das ganze System darunter, also in erster Linie leidet natürlich, leide ich selbst darunter, weil ich niemandem gerecht werde. Das Kind leidet und der Job leidet. Also Prioritäten setzen. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, ne? also bis man erstmal für sich auch ein System gefunden hat.
1: Und ich sag mal so, ne nicht jeder Arbeitgeber ist, ich sag mal, sehr kinderfreundlich. Mhm. Damit will ich nicht sagen, dass mein Arbeitgeber nicht kinderfreundlich war, aber ich sag mal, in so Lockdown-Zeiten gingen die Nerven, da lagen die Nerven schon an manchen Stellen echt, also die, die lagen mal ganz weit offen. Ne? Ich habe zwischendrin, muss ich die weiße Fahne heben und sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr spontan in fünf Minuten einem einstündigen Meeting ähm, beiwohnen, spontan. Das kann ich nicht weil ich hier einen damals zweijährigen ähm, habe, der so mitten in seiner Autonomiephase ähm, trotzdem durchs ganze Haus lief, was dazu führte, dass ich dann irgendwo auch mal mit Teams äh, im, im Teams-Meeting, ähm, es gibt auch Zoom und andere Anbieter, <lacht> ähm, äh, im Badezimmer saß und die mich gefragt haben, was ist da eigentlich hinter dir? Und dann so, ja, unsere Badehandtücher, ähm, weil es nicht mehr anders ging. Das war ein so irrsinniger Zustand und ich glaube, es brauchte diese Pandemie, so wie bei vielen anderen auch, um zu kapieren, so geht es nicht weiter. Das ist völliger Wahnsinn, den wir da alle betreiben. Und wir müssen etwas ändern.
0: Und dann kommt, wie gesagt, hinzu auch dieses, dass man plötzlich anfängt, zur so Unruhe zu laufen, dass man sich selbst gar nicht mehr Herr wird, also Herr der Lage wird, dass man plötzlich merkt, man ist nur noch in so einem Hamsterrad. Und ähm, ist völlig antriebslos irgendwann. Und am Ende spiegelt sich das ganze Thema auch wieder auf das Kind. So, und jetzt kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben wir müssen etwas verändern und plötzlich passierte so ein, so, so ein Mindset Change, also das heißt, wir haben uns überlegt, bei mir war irgendwann ganz schnell klar, ähm, ich habe so jung Karriere gemacht, ich war tatsächlich in allen, ich habe es vorhin schon gesagt, in allen meinen Jobs, in meinen, all meinen Positionen immer der Jüngste. Und das waren einige? Das waren tatsächlich einige und ähm, irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich gesagt, so Stopp und habe aber auch gemerkt, wie anstrengend es ist, Karriere zu machen, zu halten, ähm, wie unbefriedigend das auch sein kann. Und ganz oft zeichnet auch das Leben, also beziehungsweise zeigt einem das Leben, egal im Freundes-, oder Bekanntenkreis, wie schnell auch ein Leben verändert sein kann. Und dann habe ich irgendwann angefangen für mich auch zu überlegen, was möchte ich eigentlich vom Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Ist es tatsächlich die Personalverantwortung? Ist es tatsächlich immer vorne dran zu sein? Oder ist es vielleicht einfach zufrieden zu sein mit dem, was man hat? Mit weniger. Und genau. Und der größte Change am Ende des Tages, oder das größte, der größte Mindset-Change hat bei dir stattgefunden. Ja, total. Weil mir klar war, dass das
1: System, was, wir, was ich da habe, mich krank macht. Körperlich, geistig. Und am Ende nicht nur ich darunter leide, der sich erstmal natürlich selbst am wichtigsten ist, sondern auch meine Familie und das war der Punkt, wo irgendwann klar war, hier muss eine Veränderung her. Jetzt hat es uns, das muss man sagen, ähm, natürlich unser Drumherum ein bisschen leichter gemacht. Ähm, damals gab es schon Instagram für uns. Es gab Ideen, wie wir noch weitermachen können. Und ähm, so hatte ich ja im Grunde, ich hatte ja schon so ein kleines Unternehmen in der Nebentätigkeit. Und ähm, dann war die Überlegung, okay, machen wir das groß und machen wir da Machen wir Papa und Papi groß? Machen wir mich quasi groß? Und womit machen wir mich groß? Und was ist mein Renten? Ich spreche immer von meinem Rentenmodell. ne? Also mit was könnte ich mir vorstellen, in die Rente zu gehen? Und das hat alles tatsächlich das Kind verändert, inklusive der Pandemie. Also die Pandemie hat zu diesem Mindset Change, das ist aber auch ein Wort, ähm, <lacht> geführt, das alles zu hinterfragen, und zu sagen, was macht mich eigentlich glücklich? Was macht denn uns glücklich? Und macht nicht weniger mehr glücklich, weniger in Form von, es muss doch nicht immer höher, schneller, weiter und so weiter sein. Ich bin total, ich brauche hier nicht 20 Mitarbeiter, um mich herum. Naja, vielleicht wird mein Unternehmen irgendwann mal so groß, dass ich 40 neben mir habe. Aber gut, dann ist es zumindest mein Unternehmen und nicht ein Unternehmen,
0: für das ich dann arbeite, wo ich einfach nur irgendein kleines Rädchen bin. Und ich habe da immer noch so einen Satz von meiner Mutter im Ohr, den hatte sie selbst oh. hier im Podcast benannt. Und zwar, sie hat irgendwie im Zusammenhang, hat, hat sie gesagt, das, was sie mit unserem Sohn jetzt erleben darf, das macht sie ganz bewusst und viel bewusster, als sie das früher damals mit mir oder mit meinem Bruder gemacht hat, mhm. weil sie einfach sehr in, ihrer, ihrem, in ihrem Job war, in ihrer Selbstständigkeit. Und sie möchte etwas nachholen, was sie verpasst hat. Und das hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, zu sagen, hey, wir beide haben das Glück gehabt, dass wir ein Kind bekommen, auf nicht natürliche Art und Weise und diese Chance nutzen wir und diese Chance wollen wir so nutzen, so bewusst nutzen, dass eben die Karriere an zweiter Stelle steht. Und ich hatte ja anfangs gesungen, alles wird gut, alles wird gut, für manche Dinge brauchst du nur Mut und genau das, Mut, das hattest du nämlich extremen Mut und den bewundere ich nach wie vor, denn äh, du hast etwas ganz Großes, etwas ganz Stabiles, etwas ganz Festes aufgegeben, um dich in eine gewisse, sagen wir mal, ähm, Ungewissheit begeben und es ist gut geworden. Ja,
1: aber heute sehe ich das, ich sehe das, also ja, ich hatte Mut, okay, aber ganz ehrlich, wie tief wäre der Fall? Naja. Das Unternehmen funktioniert nicht. Dann mache ich etwas anderes. Dann gehe ich wieder in die Festanstellung. Und das werde ich mit meinen jetzt 44, jetzt bin ich fast 45 gemacht. Ähm, oh Gott. Mit mein, hallo. Mit <lacht> meinen 44 ähm, hätte ich auch da wieder eine Chance bekommen und eine Möglichkeit gehabt. Aber würde ich heute aus unerfindlichen Gründen, weil von heute auf morgen mein Unternehmen nicht mehr funktioniert und ich müsste, um Geld zu verdienen, wieder in eine Festanstellung. Ich bin mir nicht sicher, wo die wäre, ob die tatsächlich in der TV-Branche wäre. Vielleicht, wahrscheinlich, ja, weiß man nicht so recht. Ne? Aber vor allem, ich müsste nicht mehr oben wieder oben ansetzen. Mhm. Ich müsste nicht mehr hier, wie sie alle heißen, Vice President, Director,
0: Head of whatever sein. Ich bräuchte es gar nicht. Ich finde, das Allerwichtigste ist doch, dass man dass man glücklich ist und, und jeder da draußen, der sich in diesem gewissen Hamsterrad befindet, weil natürlich die Sorge, es muss monatlich Geld reinkommen, die Familie muss ernährt werden, die kennen wir genauso und die sind auch völlig normal. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach… Ähm, nur wer, wenn man selbst glücklich ist und wenn man mit sich zufrieden ist, dann strahlt man das eben auch auf die Familie, auf sein Kind und auf sein Umfeld aus. Und das ist viel, viel wichtiger. Und manchmal sollte man sich wirklich hinsetzen und sich fragen, ist das, was ich tue, eigentlich noch das Richtige? Passt es zu meinem Leben, ja? Ich hatte so viele
1: Kollegen, die, ähm, als ich ne, in, der, in der letzten Firma, in der davor Firma angefangen habe, die sich in so einem Hamsterrad befunden haben, die unglücklich ähm, mit ihrem Job waren. Das hat man ihnen angesehen, angemerkt, ähm, alles. Und da habe ich dann relativ schnell gefragt, ja, und warum sitzt du denn noch da? Ja, naja, ich habe Familie und ähm, ne, ich, das, ist jetzt, das System funktioniert irgendwie. Naja, aber welches System funktioniert? Das organisatorische? Das funktioniert. Okay, weil du weißt, ne, du arbeitest seit Jahren jetzt hier und du kannst das und das machen, die und die Freiheiten hast du. Aber das System innerhalb, Entschuldigung, das System Inhalt, das System, du selbst glücklich zu sein, das funktioniert bei, bei weitem nicht. Und das willst du jetzt jahrelang so weiterführen, nur weil es irgendwie läuft? Nee, dafür ist mir mein Leben zu schade. Und wie du es eben schon angedeutet hast, wir beide wissen ähm, aus dem Freundes-, Bekanntenkreis, Familienkreis, wie schnell so etwas zu Ende sein kann.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist Kind und Karriere, das kann funktionieren. Und das kann auch, um Gottes Willen, ich will auch niemandem abschreiben, ähm, ne, Kind bekommen und danach äh, Mitarbeiterführung, Ole Ole und Vorstand und keine Ahnung was. Natürlich, um Gottes Willen, ist ja immer die Frage, was macht dich selber glücklich? Aber sobald es in eine ungesunde Form kommt, nur ums Verrecken irgendwo Karriere zu machen, dann sage ich heute ganz klar, du hast einen Schuss, denk an dich selbst.
0: Und genau deswegen haben wir heute auch darüber gesprochen in diesem Podcast, um einfach vielleicht den einen oder anderen auch wach zu rütteln, denn man, wir wissen, es gibt ganz viele Menschen da draußen, das bekommen wir auch über Instagram immer wieder gespiegelt, dass Menschen Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht mehr gerne tun, sie tun sie einfach nur, weil man macht es halt schon so lange. Schrecklich. Oder man hat, man hat nicht den Mut, man hat einfach nicht den Mut, etwas anderes anzugehen. Oder man schiebt auch gerne mal die Kinder vor und sagt, ja, ich habe ein Kind und da ist das alles nicht möglich. Doch, es ist möglich, es geht wenn man nur eben dieses Päckchen Mut mitbringt. Und wir zwei können, glaube ich, beide... Vielleicht ein bisschen Strategie noch? Ein bisschen Strategie, <lacht> genau. Aber wir zwei, glaube ich, wir können beide ganz gut ähm, ja, aus, aus dem Erfahrungsschatz schöpfen, das, was wir eben erlebt haben. Jetzt bin ich, jetzt bin ich dann schon 40, oh Gott, jetzt ist es soweit. Du bist 44 und wir haben wirklich einiges oh. und vieles erlebt. Und ja, und wir haben ein Kind und wir, wir haben einfach für uns festgestellt, wie wie unfassbar wichtig es ist, bei sich selbst zu bleiben.
1: Ja, damit können wir eigentlich aufhören jetzt.
0: <lacht> Hast du das Schlusswort mal gesprochen? Wie schön. Das tue ich selten. Ne? Ja. ja. Heute ist ein anderer Tag. Heute habe ich angefangen zu singen, heute beende ich den ganzen Podcast. Also Leute, ich sage
1: es euch trotzdem nochmal, seid mutig, denn dann kommt das Glück eigentlich von ganz allein. <lacht>
0: Jetzt muss ich lachen, das ist schon wieder ein Lied im Kopf, aber ich lasse es. Oh je. In diesem Sinne, ihr Lieben, schreibt uns doch mal bei Instagram unter Papa und Papi oder auf unserer Homepage papaandpapi.de, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt und eure skurrilste Geschichte in Bezug auf Job, Karriere und Kind. Und vor allen Dingen, schreibt uns mal, wo ihr mutig wart. Total spannend mhm. und wir werden sicherlich dann bei Instagram auch darüber berichten, natürlich anonym, aber wir finden sowas unglaublich spannend und, ähm, wir könnten
1: mal eine Postcast-Podcast-Show Podcast, Podcast, machen, eine Podcast-Folge äh, <lacht> Podcast darüber machen, über Leserbriefe, also so nennt man das früher, ne? Instagram-Kommentare. Ha, ich habe jetzt wieder was. In diesem Sinne. Einen wundervollen Tag, Piep, Bussi ja. aufs Bauchi und so. What? Ja, muss <lacht> ja auch mal ein bisschen Emotionen haben.
0: Und Tschüss. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.